1: 10.06 столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер» Константин Семенов. Сегодня с нами гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин. Здравствуйте, Евгений. Наши координаты 7373 94.8. Это телефон, смски, плюс 7, 925, 8888, 948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Про потолок будем очевидно говорить, позавчера он был введен уже на перевозку российских нефтепродуктов, но сегодня Европейский Союз официально исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне России, и потолок цен также не будет действовать при смешивании российских нефтепродуктов и продукции из других стран, ну, потому что топить чем-то надо, заправлять чем-то надо, а вроде бы нефть, нефтепродукты, которые из российской нефти, но через Китай или через Индию поставлены, или через Турцию, уже не такие уж и страшные.
0: Да, действительно, дождались мы очередного потолка, на самом деле уже третьего, потому что еще есть потолок на газ, просто цены таковы, что они
1: не, не дотягивают
0: до этого потолка. Да и экспорт наш достаточно сильно просел, так что про него как-то все забыли, а вот потолок на нефтепродукт очень бурные эмоции вызывает, вы справедливо замечаете, что эмоции эти бурны и с российской стороны, и с европейской тоже, потому что как мы с вами и говорили, чем жестче на самом деле санкции, тем жестче и последствия для тех, кто их вводит, в данном случае для Европейского Союза. И мы говорили, например, что в ситуации с сырой нефтью Глобальный рынок позволяет и нам легче искать покупателя на сырую нефть, и европейцам тоже, но с нефтепродуктами картина, конечно, более сложная и более комплексная. И в этом плане действительно то, что вчера. Европейская комиссия опубликовала так называемые guidelines, то есть разъяснение к тому, как, будет, как действует, собственно, этот самый потолок, потому что действительно он с 5 февраля уже официально запущен, и вот только уже после того, как он запущен, появились относительно подробные разъяснения, которые есть на сайте Европейской комиссии, и там действительно важные вот эти принципиальные моменты, заключающийся в том, что, в общем-то, этот потолок, оказывается, действительно не будет действовать на смеси угу. и не будет действовать на э, переработанные из российской нефти нефтепродукты. Что это означает? Это означает, что Европейский Союз будет разрешать официально своим перевозчикам ввести, например, нефтепродукты из Индии, или из Кувейта, или из Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, на самом деле, просто я называю те, или Китай, те центры, на которые особенно рассчитывает Европейский Союз. Потому что зависимость от поставок, прежде всего, российского дизеля, она просто астрономическая, на самом деле. Ну, хорошо, может быть, не стоит таких терминов употреблять, но... Если мы языком цифр будем говорить, то более 50% импорта дизеля приходилось на Россию. Причем я говорю не про какие-то там периоды перед эмбарго, там даже еще выше показатели. Я говорю, например, средние показатели 2021-2022 года, то есть наша доля превышала половину от импорта. Но если мы говорим про совокупный рынок, то она превышала 10% от потребления европейского. Это очень заметный показатель на самом деле. То есть в этом плане мы контролировали десятую часть рынка, и взять просто и выкинуть э, очень сложно. И это вопрос даже не э, личного потребления mm -hmm. с точки зрения там, любителей, <laughs> еще, еще, еще оставшихся в Европе любителей поездить на дизельных машинах, Речь идет прежде всего, о сегменте грузовых перевозок. Почему дизель-то, собственно? Потому что дизель, или сейчас в соответствии с новыми э, законами, которые принимает Государство Думу, надо, наверное, отказываться от дизеля, переходить на наверное, слово «солярка» или «соляра». О, он, Боже! Спин, не ну, надо с иностранными но не будем, да? Не да. Будем, не будем. Так вот, собственно, почему дизель популярен э, в Европе? Потому что на дизеле ездит Грузовичи. грузовой транспорт. Это угу. Достаточно дизельный двигатель, достаточно экономичный двигатель. Дизель-поезда есть, в конце концов, тоже. Поэтому, да. в общем-то, напомню, что тоже немецкий автопром, он вообще делал ставку на новый тип именно дизельного двигателя. Отсюда и скандал знаменитый с Volkswagen, Volkswagen Gate, потому что через, собственно, этот скандал пытались убить будущее дизельной машины а вместе с ним и будущее, так скажем, дизельно-бензинового транспорта, естественно, в пользу электромобилей. И в этом плане тут все абсолютно логично и четко с этим скандал. Но это просто напоминание о том, что континентальная Европа, прежде всего, Германия, как центр автомобилестроения, вообще-то все равно рассчитывала на то, что. Эпоха дизельного транспорта будет велика. Так вот, собственно, в сегменте перевозок, естественно, там никаких электромобилей mm -hmm. нет и, еще и в помине. И в этом плане, конечно, вся Европа продолжает передвигаться на э, дизельных большегрузах. И это чувствительный момент. То есть, ладно, там немецкий бюргер там, не поездит... В магазин не хватит, допустим, топлива гипотетически, но что делать с сегментом перевозок, это очень чувствительный вопрос. Поэтому это все не шутки, и внимательно наблюдая европейскую прессу и выступления достаточно крупных менеджеров западных концернов, концерна Shell и других компаний, было видно, что они, в общем-то, встречают... 5 февраля, в отличие от европейских чиновников, вовсе не с шапкозакидательскими настроениями. То есть не было такого, что мы там, нанесем страшной России очередной чувствительный удар. Они как раз и указывали на чрезмерную зависимость от российских поставок, о том, что это на самом деле достаточно тонкая история. И только глава «Тоталь» NRG, с господин пуэне говорил, что в принципе европейским компаниям по силам угу. обеспечить Европу альтернативным диземом, но он честно говорил... Готовьтесь к росту цен, цен То есть Это будет однозначно И он, кстати, называл схемы, что у них есть, например Предприятие на Ближнем Востоке Он и говорил о том, что мы, соответственно Российскую нефть туда направим да. Переработаем на наших заводах И вернем в виде дизеля В Европу только, конечно, логистика поменяется. Так если и сейчас раньше... логистика
1: поменялась. Уже колено какое большое стало. Одно дело из России, как наш слушатель Дмитрий пишет, да напрямую из России так невыгодно, лучше прогнать ресурсы через земной шар, и лучше четыре раза по экватору, тогда вообще Правильно. бесплатным станет. Правильно. Сарказм.
0: То есть если раньше из услуги гнали в Роттердам тоже же дизель, Близко. то теперь... Получается, из услуги надо отправить нефть сырую, допустим, в, в Китай, в Индию или на Ближний Восток. То есть это действительно основные центры переработки с прицелом на возврат нефтепродуктов в Европейский Союз. И ну, Индия, Индия уже действительно становится там, одним из ключевых в этом плане центров. Соответственно, довести нефть до Индии, а дальше вернуть в виде mm -hmm. нефтепродуктов в Европу. Физически, конечно, прав абсолютно радиослушатель наш, говоря о том, что это откровенное издевательство над здравым смыслом. И в этом плане, если кто на этом и заработает, то условный греческий судовладелец, у которого теперь есть варианты повысить свою маржу, ссылаясь на дополнительные риски. Так, собственно, получается, что теперь... Европейская комиссия, кстати, достаточно открыто говорит, что вот эти все потолки... Это не то, что это, мы это хотели. Нет, не, ну это не то, что мы хотели, это не то, что там как бы вот такое политическое наказание России. И в этом плане, если бы Европейский Союз не стал бы искать лазеек, а просто бы сказал, что мы... Ни в каком виде не можем потреблять э, российскую нефть, потому что она чудовищная и ужасна. И лучше мы свою экономику под, э, погубим, порушила. да, угу. пусть, как там говорят, рухнет мир, но восторжествует юстиция или принципы, правильно сказать, в современном мире. Вот, вот пусть все рухнет, наши принципы будут э, непок, угу. непоколебимы, э, я бы понял. На самом деле они постоянно ищут какие-то лазейки для того, чтобы, собственно, выкрутиться в экономическом плане. И вот эти гайдлайнсы, это чистая лазейка, потому что выясняется, что они открыто пишут, там, пусть русские везут эту нефть в Индию, переработают ее, и мы даже не будем, то есть я сейчас повторяю, не то, что эмбарго не распространяется, они нефтепродукты не рассматривают вообще как подсанкционные, они разрешают теперь европейским перевозчикам эти нефтепродукты легально отвести в Европейский но Союз. Но потолок-то
1: никакой не действует, потому что у индийцев будут покупать по тем деньгам, которые скажут индийцы.
0: Нет, но ну потолок, вы имеете в виду потолок на нефтепродукты? Да. Нет, просто еще раз повторяю, 5, 5 февраля опять дуплетом был выстрел, то есть, введено эмбарго на морские поставки нефтепродуктов mm -hmm. в Европейский Союз и введен потолок на морские перевозки на нефтепродукты. Что касается потолка, ну, с точки зрения вот этой новой схемы, вы, видимо, имеете в виду, что потолок на нефтепродукты не действует, потому что теперь возникает вопрос: куда мы будем вести нефтепродукты? Мы будем вести. Потому да, что сейчас есть... мы рассматриваем схему, когда мы вместо нефтепродуктов Будем вести сырой? еще больше сырой нефти. Да. Это тоже, кстати, отдельный момент. И я думаю, нам еще? стоит поговорить. Тем более, что в прошлый раз радиослушатели попросили вернуться к любимой теме внутреннего рынка. И на самом деле эти истории просто связаны. Я думаю, мы об этом поговорим. Что, что нам делать с нефтепродуктами? Потому что я напомню, что в 2022 году Россия экспортировала 145 миллионов тонн различных нефтепродуктов, это, это как бы немало, скажем так, это немало. Возникает вопрос, то есть одно дело, вести, мы везем, да, везем сырую нефть еще больше в Индию, то есть это хорошо, что такой способ у нас есть выкру, выкручиваться из этой ситуации, но, конечно, он не идеален, потому что... Потому что у нас вложены довольно серьезные деньги в перерабатывающую индустрию. И расчет, как раз, помните, у нас все время умные люди, они пишут и нам в эфир периодически, почему мы такие тупые, все время возим сырую нефть, а надо возить нефтепродукты. Но на самом деле... Мы возили и нефтепродукты в том числе, но вопрос-то в том, что если, скажем, Индия и Китай развивают свою собственную переработку, то им нефтепродукты не нужны, Конечно, им нужна сырая да. нефть, и, собственно, это я годами разъяснял радиослушателям, и вот теперь вот... Пришли к закономерному. Яркий, да, яркий, яркий пример того, что действительно, вот, собственно, каждому нужно то, что ему нужно. А, а еще главное,
1: на чем вести, потому что одно дело, когда мы всякие небольшие вот эти продукты были, там какие-нибудь баржи или прочие, которые там, река по-моему, они называются, да, вести из России в Европу небольшое плечо. А на этом же этот флот невозможно использовать, чтобы вести на дальнее расстояние. Он просто не подходит, а другого нет.
0: Ну, собственно, эта тема она э, возникала еще в контексте, да и, собственно, продолжает возникать в контексте перевозок сырой нефти. Вы справедливо замечаете, что удлинение транспортного плеча предполагает, что одно дело вести по Балтике, другое дело ввести в, в Индию океане, по да. океану э, по достаточно сложной схеме. Да, еще опять же и здесь вопрос экономики возникает. То есть на малых, в на малых танкерах вести нефть не так привлекательно, собственно, не случайно эти гигантские суда создаются с огромным дедвейтом для того, чтобы просто экономика mm -hmm. была иной. Вот. И в этом плане, да, действительно, такого рода вопросы возникают и будут возникать еще сильнее. Тем более, что, видите, сейчас и логистика усложняется туда-обратно, туда-обратно. И возникает вопрос, как мировой рынок к этому будет приспосабливаться. При этом интересно, что, в общем-то, российский бизнес, мы многократно затрагивали эту тему, что если бы в России было свое судостроение и были бы свои суда, нам было бы гораздо проще, но отдадим должное нашим нефтяным компаниям, которые все-таки смогли в прошлом году все, что можно на рынке скупить. И вот угу. сейчас западная пресса, с ужасом пишет, буквально на днях читал, что по оценкам серый флот, это серый флот, повторяю, это не весь флот, который, который возит не российскую нефть, это да. тот флот, который, да, они не могут опознать. Чего и как, он достиг отметки по их версии где-то в 500-600 судов. Это уже солидные, солидные цифры. Uh -huh. И опять же, серый флот предполагает возможности перевалок различных, борт-оборт, смешения. Опять же, возвращаемся к гайдлайнс Европейской комиссии, которые разрешают теперь официально смешивать нефтепродукты и не распространять даже принципы потолка цен И, соответственно, эмбарго тоже да, То есть в этом плане вы можете смешивать российский дизель с каким-то другим И в этом плане, когда еще в начале специальной военной операции Латвию обвиняли в том, что она в Венспилсе смешивает российский дизель На самом деле компания Shell обвинялась в том, что она этим занимается в Латвии в этом не было ничего незаконного, и даже сейчас с высоты девятого пакета санкций, можно сказать, что даже сейчас в этом не было бы ничего незаконного, но ну, просто тут уж, конечно, ситуация совсем была такая некрасивая с точки зрения вот этих европейских ценностей, и Латвия, и Шелл, и угу. все как-то совсем было не комильфо, вот, но опять же с точки зрения юридической никаких нарушений и никаких ай-яй-яй, компания Шелл тогда не совершал. И таких схем, я уверен, будет все больше и больше. Другое дело, что действительно, вот сейчас там тоже активно и Блумберг, и ряд других западных СМИ пишут о создании уже таких устойчивых и мощных центров по смешиванию нефти и нефтепродуктов российских. Это Сингапур, это Малайзия. То есть это крупные портовые мощности где такая возможность существует. Это все абсолютно, там, можно сказать, публично, легально. А в какой делается...
1: процентовке это все смешивается, чтобы понять, что это уже не российская Ну, кстати, нефть. там
0: тоже таких, таких подробных пока еще инструкций нет. Да, где, где заканчивается российскость и, и наступает не нефть. <laughs> вот в этом плане, особенно по сортам там, нефтепродуктов, даже даже с нефтью. Но ну, нефть, по крайней мере, там все-таки сернистость и прочие показатели. Угу. Вязкость они э, могут отличаться. Хотя некоторые сорта очень близки. Вот мы, как, по-моему, в прошлый раз обсуждали ситуацию с поставками по нефтепроводу Дружба казахской нефти, угу. когда Германия гордо заявляет, что вот мы обещали э, и отказались от российской нефти. А на вопрос: какую нефть вы берете, говорят, казахскую нефть берете, и если возьмете характеристики сорта «Юралс» и нового казахского сорта «Кепка», вы обнаружите, что они не отличаются абсолютно ничем. Вот в этом плане Германия делает вид, что это все казахская нефть, по документам она казахская, а реально понятно, что там ни, ни, никакой поставки казахской нефти через всю Россию там не осуществляется. То есть это а своповая сделка по документам, которые в Германии все это прекрасно понимает. Но с точки зрения «Дизеля» Тут вообще, как вы понимаете, еще, еще сложнее. Как он сделает, есть, ну, тогда. Это просто дизелька. Как понять, того, вот, из российской нефти там сделан, да, то есть у него вполне четкий, то есть это продукт переработки, где... Этническая принадлежность уже исчезает. Географическая, скорее здесь. То есть, в этом плане понять он, российский или там саудовский из чего он сделан, Ну, вы абсолютно такая схема. В
1: принципе, она вот надолго жизнеспособна, но ведь это правда. Это же потом сейчас все в авральном режиме делается. Но потом люди просто посчитают: все равно же бизнес никуда не делся, что это гораздо дороже. Вот это вот колено туда-сюда гонять, понимаете, и зачем это нужно, и все равно производство будет дороже, перевозки будут дороже, и, и, а фактически судовладельцы, греческие условные, или кипрские, они головой отвечают за то, он говорит, а откуда я знаю, чья это нефть.
0: Поэтому будут, конечно, все равно рождаться различные своповые сделки где главное юридически легализовать да. происхождение российских нефтепродуктов. И я думаю, что активно будут реализовываться схемы так называемого смешивания, когда просто нужно показать, что произошло, какое-то легальное смешивание этой нефти. Или же действительно будут слоповые поставки, когда по документам нефть куда-то везлась, угу. а потом возвращалась, а в реальности, собственно, эти объемы будут по-другому функционировать. Потому что я с вами абсолютно согласен, рынок вы все равно... Какие бы жесткие регулятивные меры вы бы не применяли, вы его все равно не уничтожите. И он все равно себя проявит. И в этом плане, конечно, полностью вот представить, что вот сейчас вот так все будет функционировать uh -huh. дико, конечно, нельзя. И в этом плане российские нефтепродукты на европейском рынке в прямом смысле окажутся... Документам они будут не российскими Ну, ждите расследований Блумберга Он наверняка порадует еще веселыми веселым Вы видели
1: в конце прошлой недели заявля... По-моему, Wall Street Journal писал Очень любопытное было заявление Какой-то аналитической службы Которая пришла к выводу, что Санкции не работают просто потому что Ну, вот эти потолки, эмбарго Потому что разработкой занимались Финансисты, просто бухгалтеры А если бы этим занимались Туда привлекли бы промышленников То, соответственно, оно бы работало по-другому мне кажется, честно говоря, что это попытка обелить как раз самих себя, потому что хотели одного, и ничего не получилось.
0: Если бы они привлекли к разработке санкций промышленников, они просто схватились бы за голову и сказали и бы, и сказали Иди бы мы с этой ерундой никаких дел иметь не хотим. Почему? Потому что в реальности... Опять же, мы возвращаемся к тому, что все эти санкции все равно приводят к удорожанию углеводородов, угу. к удару по, в том числе, европейской промышленности, которая да. вынуждена переплачивать за э, все более и более дорожающую энергию и топливо. А ей все объясняют, что, в принципе, так и нужно. И вообще это было частью плана по э, переходу, на зеленые виды энергии и вообще быстрее переходите на еще более дорогую энергию и так далее так далее так далее поэтому в этом плане рассчитывать на то что промышленники бы стали подыгрывать политически мотивированным Добрый решением ли, убивая себя я в этом сильно сомневаюсь поэтому там даже не финансисты скорее а в большей степени бюрократы и консультанты участвовали в разработке этих санкций и в этом плане на самом деле, там удивляться абсолютно нечему. Естественно, эти санкции прописывались людьми, которые ну, недостаточно понимают, в области, понимают да? именно в, в области энергетики. Наш слушатель говорит, что
1: страхование морских перевозок – это основной доход британского рынка страхования лойцев Лондона. Разве это не похоже на увеличение британского налога на международную торговлю? Ну, сливки там будут снимать, очевидно, совершенно. Да, серьезно. Ну, действительно,
0: как бы все вот это сейчас выяснили, что оказывается, вот да. как устроен мир <свят> конкуренции, 95% перевозок страхуется вот этим клубом Lloyd's, и это касается не только нефтепродуктов, это касается в целом, еще раз подчеркну, рынка морских перевозок. И опять же, вот здесь это такие вот правила игры, джентльменские. Правила игры. Почему так получилось? На самом деле все просто, потому что э, вот, это как с э, западным консалтингом. Просто представьте, что вы хотите вести бизнес, вам нужен, допустим, кредит. Вы приходите в банк, и банк говорит, да, пожалуйста, но мы должны убедиться, что вы надежный заемщик. А как убедиться? Представьте нам данные аудита, а, а какие мы признаем аудит? Мы признаем аудит только вот этих компаний, а вот этих признаете? Нет нет, нет, нет. Что, вы? Не признаём, это, что? это же какие-то непонятные, вещи, откуда -то. взявшиеся. Вот, вот святые аудиторы. Вот, а потом, призвите данные консалтеров, Вот список тех, кого мы признаем. То же самое и здесь. Вы перевозите, принесите страховку на перевозку, а признаете страховки там, вот таких? Не, не, ну что вы? Вот есть прекрасный клуб с историей, вот их мы признаем. То есть в этом плане не то, что вас там заставляют, но вы выясняете очень быстро, что если вы хотите перевести какой-то свой груз там да, в Сингапур даже или в Китай, вы не можете по-другому действовать, кроме как пойти в этот клуб страховщиков. И застраховаться там, все Вот сейчас эти правила чуть-чуть будут, или даже не чуть-чуть, пересматриваться, потому что уже возникают и страховые uh -huh. институты. И в этом плане я тоже говорил о том, что, на самом деле, затевая всю эту историю с санкциями, европейцы, американцы, они, конечно, рискуют, потому что была выгодная им машина, абсолютная машина, по, которой, работало, по законам, да. которые работал этот нефтяной рынок, где были британские страховщики, где были швейцарские трейдеры, где были греческие перевозчики, греческие, там все да. работало как часы, они сами начали эту систему выкорчевывать, когда, и теперь, естественно, будет происходить определенная регионализация, если вы везете нефть в Индию или в Китай Зачем вам нужен этот британский страховщик? Ну вот вы эти вопросы начинаете, наконец-то, задавать. Эти вопросы задают и в Индии, и в Китае. И постепенно, конечно, мы увидим китайских, индийских. Я очень хочу, чтобы мы там российских увидели, страховщиков -то тоже. Потому же. что вот я совершенно не удивлюсь, если в итоге мы получим ситуацию, когда наши компании будут страховаться только не в Лондоне, <laughs> да, там, в а Пекине. в Мамбайе или, или в Шанхае. Вот. И через там несколько лет вот так будет. И мы разведем опять руками и скажем, да, вот вы знаете, вот мир несправедлив. Давайте новости послушаем, продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень, события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе Револьвер.
1: 10.35 «Столица», программа револьвера микрофона Евгения Волгина с Константином Симоновым продолжаем про нефть говорить. А, наш слушатель говорит, но признайте, Константин, Россия-то от нефти и газа в доходах все-таки потеряла, и потеряла немало.
0: Слушайте, ну, признаю, и... А никто не отрицал никогда вообще-то. Уважаемые слушатели, я никогда не говорил о том, что санкции являются конфетками, и я не из тех российских депутатов, которые периодически говорят, спасибо вам большое за санкции, и все эти восемь лет об этом Это говорили. Это подтверждение конечно, того, что я патриот, Конечно, да. конечно очевидно совершенно, что санкции создают нам проблемы. И мы об этом говорим, и в доходах теряем. Вот официальные разъяснения Минфина, что в январе мы не добрали от плана 52 миллиарда рублей по нефтегазовым угу. доходам. Кстати, тоже интересная тема, связанная с, вот тоже сейчас с публикующимися там ужастиками на тему все-таки, сколько там потеряли, и в этом плане вот эта цифра опять очередная, которую опубликовал Минфин по цене января, сорок девять и пять это по долларов. абсолютно правильно да. то есть, опять же вот это мы возвращаемся к вопросу о том а вообще кто, кто, как считает вот мы конец первой части как раз и закончили опять на том как были сформированы эти замечательные в кавычках правила игры для папуасов куда нас тоже к сожалению записывали то же самое вот с этими ценами но э, нам объяснили те же консалтеры, которых нанимали угу. предыдущие версии наших правительств. А потому что а как иначе? Им говорят: ну как вы что? Ну, иностранцы ж... же белые да. люди, в конце вы, концов, вы уже у вас какие-то свои что ли? Есть? Ну, ясно, что вы там слезли недавно с кедра там, или с елки. Вот цивилизованные люди, у них заказывайте услуги. Они вам объяснили, что есть прекрасное агентство Аргус с офисом в Лондоне, принадлежит оно, кстати, американским инвесторам. Это оно веками рассматривает котировки, оно вам по пасам объяснит, сколько стоит ваша собственная нефть. Ну вот они объясняют, и вот год уже прошел, ну фактически год сначала да, да, да. СВО, и они до сих пор, понимаете, парадоксов, что, что все это уже написали, обсудили, и Минфин признал, что ну да, как-то действительно странновато все это. И не то, что странновато, а самое главное, что просто бессмысленно, потому что если раньше они брали котировки, соответственно, в Роттердаме на севере и а у порт на юге, в Средиземноморье, и, соответственно, у вас была Балтийская котировка и Средиземноморная, Средиземноморская котировка, mm -hmm. и считали Средний юрлс, то сейчас-то этой цены нет, потому что ни в Роттердаме, ни в Агусте легально никакой российской нефти просто не существует. Какие котировки они считают? И это уже все поняли, сказали, хорошо-хорошо. Вот скоро мы предложим какую-то методику. И если раньше поскольку я много лет читаю вот эти сводки Минфина, раньше там писал прямо там по данным, там, агентство «Аргусс». Теперь он просто это выкинул, и, 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 и все это в две строки пишет. Средняя стоимость российской нефти Юра составила. Он просто не пишет, откуда она взялась там. Да? Да. Это уже мы с вами, зная нашим одесслушателям, объясняем что взялась она по-прежнему из же того же «Аргуса». Это же манипуляция. Просто писать об этом Прямое. сейчас совсем стыдно. Вот. Да. А, а посчитать по-другому нельзя. Поэтому возникает вопрос: аргус откуда это берет? Откуда он берет, кстати, эти котировки? Он берет путем опроса. хорошая шутка. Он берет путем опроса. Опроса участников рынка. И вот сейчас представьте в ситуации, когда нарушение санкций является уголовкой, какой участник рынка аргусу что скажет на самом деле? То есть э, звонит он какому-то участнику рынка и говорит, ну расскажи, сколько стоит. Мы никому не скажем. Скажи честно, что ты делаешь с российской нефтью Юрлс? Куда ты ее везешь? И где то нарушаешь санкции? Где ты ее переваливаешь борт-оборт, перепродаешь? Расскажи нам, мы не скажем, мы... Родителям не расскажут, ну, что это за ерунда. И потом вот это все втюхивается, опять же, нашу Минфину. И они, и они, соответственно, публикуют нам эту А дальше, конечно, все, открыв рот, обсуждают, что Значит, у нас на миллиард долларов 9, меньше. Ну, 49 стоит наша Доходов. нефть елки-палки, ужас, все пропало. И вот потом действительно эти вопросы задаются. Еще раз говорю, очевидно, конечно, что мы даем дисконты. Это ясно. Дисконты достаточно большие. Понятно, что и потолок был. Цены эти определены так, чтобы примерно там как раз там 30 долларов дисконт и всё, да. был. И кстати, вот мы не сказали, что действительно там потолок предполагает по дизелю. Наверное, тоже все знают по дизелю. 100 45? долларов, а, 100, 100 да. долларов угу. по мазуту. По светлым, соответственно, 100, по мазуту 45. Они так и построены. То есть взяли mm -hmm. от средней рыночной цены прошлого года, выкинули 30 долларов и поставили этот потолок. Все там, предельно незатейливая математика. Вот, собственно, в эти 30 долларов и, и пытаются, собственно, этот дисконт ужать. Причем на самом-то деле... Вот мы говорили про британских страховщиков. Часть идет страховщикам, но основная часть идет перевозчикам, которые попадают под основные риски. В этом плане, на самом деле, тут тоже надо понимать, что дисконт, это даже не столько дисконт, поскольку это не плата конечному покупателю. Угу. Это, скорее, плата перевозчику, который несет на себе юридические риски, в том числе и уголовные. То есть это доплата за риск, но с точки зрения влияния на карман нефтяной компании, да, это дисконт и, соответственно, влияние на российский бюджет. Вот В этом плане сейчас, с точки зрения цен, безусловно, существует определенный хаос, никто не может точно сказать, сколько стоит российская нефть, колоссальное количество сделок заключается в серой зоне, и вот с этим что-то... Как бы надо делать это, понимает и наше правительство, потому что, в том числе и с точки зрения налогов, на самом деле цифра 52 миллиарда по январю, она абсолютно не такая шокирующая. А сейчас вот, там можете тоже почитать, там они пишут там, про крах уже, там, и что там у -у -у упали в 1,6 раза доходы, вот, и выросли расходы, и mm -hmm. вообще там... Вот, Вчера тоже вышли там картинки веселые в Блумберге, что там крупнейший дефицит со времен создания российского государства и так далее. И такого будет все больше и больше и больше. Сейчас повторяю, конечно, убытки мы несем, вот, правда, тут в этом дефиците значительную часть играет и рост расходов, тоже понятно, понятно на что. Вот, но, тем не менее, сейчас ключевое обстоятельство заключается в том, чтобы отстроить новую систему, в том числе Логистику и основном, понимание, да. по чем действительно это нефть торгуется, чтобы эти налоги адекватно собирать. Вот. Если бы, еще раз повторю, сотый раз, если бы... Мы это сделали <laughs> <laughs> до начала вс всей этой заварухи, <продуквы> то не думали бы мы сейчас, что же нам делать с этим агентством «Аргус». А мы об этом говорили бог знает когда. И, потому что и про консалты, и про аудит, и, и про ценовые агентства. Но нам все время говорили: да на кой черт это нужно? Нефть скоро вообще то, то ли закончится, то ли никто и не будет покупать, да и вообще все это дело плохо, и Россия должна заниматься там зеленым переходом. И, кстати, попреже, вот буквально сегодня прочитал опять там отчет значит российские аналитики обсчитали как сложно нам заниматься углеродным регулированием в период санкций вот действительно да. это главная проблема как нам сейчас заняться углеродным как нам сложно этим заниматься вот о чем мы должны подумать елки-палки но э, и вот если бы все таки э, Тогда нас услышали, нам бы сейчас было проще. Но вот сейчас услышали, как с этим быть до конца непонятно. Вчера, будем будем ждать.
1: Вчера же еще да было заявление вот как раз аналитиков, которые прогнозируют уже 100 долларов. Но другое дело, что кому кому, конечно, здесь верить? Здесь доля манипуляции рынком довольно серьезная. Но другой вопрос: нам сложно экспортировать свои нефтепродукты. И ожидаемые, значит, ожидание наших, нашей аудитории сводится к тому, что Так если мы будем за границу меньше продавать, может быть, и здесь он у нас подешевле будет И его вот здесь у нас будет много, хоть завалить, залезть.
0: Да, теперь переходим, собственно, к внутреннему рынку Потому что в прошлый раз вопрос этот пришел от радиослушателей, было мало времени Мы обещали
1: да, через разобрать. две
0: недели разобраться чуть более подробно Давайте и разберемся Логика действительно понятна, уважаемых Радиослушатели, потребители бензина и, и дизеля, она связана с тем, что действительно, если mm -hmm. наш товар не находит теперь по политическим мотивам спроса, то теперь, получается, он должен хлынуть на внутренний рынок, и здесь должен образоваться демпинг.
1: Но он уже 58 рублей вот нам вот. в
0: хостере стоит. Тема, я понимаю, очень скользкая, я уже готовлюсь к очередным проклятием в свой адрес, потому что как только мы ее затрагиваем, я, опять же, дорогие радиослушатели, я вовсе не говорю о том, что это здорово, что mm -hmm. бензин и дизель дорожают. Я просто пытаюсь объяснить логику этой истории. А дальше уже делайте выводы. Просто, ну, вы, вы попытаетесь это услышать, а потом сделать выводы, потому что часто выводы делаются до того, как мы аргументы эти назовем. На самом деле, ну, вы же тоже понимаете, что нефтяные компании действует вот в этой ситуации, когда они оказались под огнем санкций. В этом плане действительно можно, конечно, рассмотреть вот эту модель, как вы, Евгений, сказали, что если ваш дизель никому не нужен, значит, будьте добры, хотя бы здесь его пристраивайте по 2 копейки, что-то заработайте. Ну, по 3 хоть. Но, но да. опять же, мы же тоже понимаем, что нефтяные компании думают о том, хоть как-то как бы компенсировать те проседающие доходы, которые у них есть. В этом плане но, Но
1: внутренний рынок наш все равно очень узкий и невозможно. Это сколько он должен стоить, если, чтобы нефтяники ну, как-то компенсировали конечно, потери внешнего если внешнего бы у нас рынка. был
0: внутренний рынок, мы бы 145 миллионов тонн ежегодно не вывозили да. нефтепродуктов. Это, это понятно. Поэтому мы, мы, мы же тоже понимаем, что на самом деле при всем том росте цен все равно стоимость дизеля у нас сильно отстает угу. от стоимости дизеля в Европе. И это правильно, на самом деле, это правильно. Вот. В этом плане, то есть, надо, надо осознать, что нефтяные компании, вертикально интегрированные нефтяные компании, которые имеют в себе как бы весь комплекс услуг и добычу сырой нефти, и переработку, и продажу и сырой нефти на запад, и продажу в виде нефтепродуктов на ну, сырой нефти уже не на запад, а на восток, соответственно, ну, за границу. Я так по, по, по инерции да. говорю: на Запад, хотя уже логистика поменялась, им это. Обсуждали сегодня вот, Соответственно, да, у них есть Как бы определенные Варианты и определенная Маржинальность, и они ее пытаются посчитать И в вот этом mm -hmm. плане, когда им сейчас говорят, что Ну типа, ребята, вы все попали в ловушку Нефтепродукты ваши никуда не нужны Вы их не пристроите, потому что, ну, раньше просто Там, да, они сидели считали альтернативы вот столько стоит внутренний рынок, а вот столько стоит экспорт. Сейчас, конечно, сложнее с этим стало. Но, опять же, если просто мы отнесемся к нефтяным компаниям по принципу «все, вы, вы попались, вы за все отвечаете», санкции же против вас, а не против нас. Но, собственно, я, я не думаю, что это верный подход, потому что вот сейчас мы говорили, скажем, про ценовые котировки. Вот правительство да. говорит о чем? Вот Минфин говорит о том, а давайте мы привяжем стоимость ЮРЛС к Дубаю. Ну да, сейчас не к Дубаю, даже к бренду. К предлагают бренду привязать. До этого к Дубаю действительно варианты угу. были. Давайте просто привяжем к бренду.
1: А почему мы сами а, к себе не можем значит, привязать? А, а как это?
0: То есть, а что это значит? Да. Что бренд вот не если сейчас Юралс считают по Аргусу, только стыдливо не пишут об этом, то будут писать, грубо говоря, возьмем бренд и какой-то дисконт. Вот установим, допустим, 20%, что мы разрешаем нашим нефтянику давать дисконт. И вот исходя из этой стоимости мы будем считать налоги. А дальше вы, ребята крутитесь делайте, как да, как, как тоже в анекдоте. Вот тебе выдали, значит, крутись-вертись, как хочешь. Это твои проблемы. Хочешь давать 30% дисконт, хочешь давать 40% дисконт. Угу. Аналоги мы себя посчитаем вот так. То есть я к чему говорю? К тому, что можно, конечно, и, и ситуацию с демпфером знаменитым э, также э, обтепать. Ну, это бухгалтерский это происходит? подход просто. Вот, просто абсолютно правильно. Поэтому здесь, э, здесь, конечно, говорить о том, что вот если наша Правительство так тоже подойдет к нефтяным компаниям, что типа, ребята, вы попались, как бы демпфера вам теперь не видать. А демпфер очень важный механизм сдерживания цен. Он и придуман был как механизм. Государство наконец-то осознало, что рост цен на внутреннем рынке является проекцией, от в том числе и ситуации на экспортных рынках, потому что альтернатива все равно присутствует. И ввели механизм демпфера, который предполагал, соответственно, выплаты компаниям в случае, когда нефть дрожала uh -huh. на внутреннем, на внешнем, прошу прощения, рынке, и фактически демпфер был платой нефтяным компаниям за отказ от определенного объема экспорта. Но когда в двадцать втором году правительство стало говорить, слушайте, ребята, вот так же, как и вы, Евгений, как радиослушатели говорят, а чем мы тут долго думаем с этим демпфером? А все равно вести некуда. Давайте мы просто в нашу сторону поменять. И так и произошло. Ну так, понимаете, это, это неправильно и ну все равно поставьте себя на место нефтяных компаний, конечно, проще, проще всего в них кинуть гнилым помидором, а заодно и в меня. Но опять же, когда к ним вот так подходишь, слушайте, а давайте вот мы придумаем вот такую схему, возьмем по бренду, посчитаем вашу стоимость и возьмем там дисконт, а дальше вы платите нам налоги, а чего вы там как скажите спасибо, что мы еще единый экспортный канал не ввели? А ведь об этом тоже там говорят. Давайте мы просто экспортную монополию. Нет, здесь проблема,
1: здесь проблема в том, что как раз люди видят многое, что просто на поверхности. Если, значит, наши нефтяники, вот какой-то нефтяной компании, я заправляюсь, и вот мне не нравится, что он там 58 рублей стоит. Но если рассчитать вообще всю формулу того, сколько стоит литра, получается, что стоимость там нефти, она несколько ниже, чем стоимость налогов. Но, естественно, там претензий не будут Минфину определять, потому что Минфин говорит, слушайте, а мы должны бюджеты собирать, потом, потому что вы хотите в садик, вы хотите в школу да, и так далее, да. и в итоге как бы это замкнутый круг. Другое дело, что я сейчас просто посмотрела, сколько стоит там, сколько там получается 205 литров бочка, а 17 900. Если разделить, то литр получается вообще 87 рублей. То есть это даже как будто бы сейчас стоит чуть поменьше, чем если приходить к самой простой математике.
0: Не совсем понял, чего вы посчитали.
1: Я увидела сейчас, сколько стоит, например, этот самое дизельное топливо. Там какой-то вот конкретно взятой компании а -а -а, берется не тонна, а берется бочка 205 литров. Я понял. И понял. в итоге выходит там 18 тысяч рублей, если разделить 18 ну, тысяч на 205. Это 250, уже там на внутреннем рынке. Да, оно там получается продаётся. правда 87 рублей за литр, но и то получается у нас так несколько в общем, дешевле все
0: э -э Моя мысль следующая, что надо действительно честно этот вопрос да. поставить и сделать его комплексным, потому что это не проблема только нефтяных компаний. Это проблема и потребителей, и нефтяных компаний, и государства. И надо вернуться к честному определению Демпфера, потому что, к огромному сожалению, в 2022 году в области Демпфера угу. были приняты решения, которые были выгодны бюджету, совершенно невыгодны нефтяным компаниям, но при этом правила игры были переписаны в пользу государства аргументы мне его понятны, но да. они в том числе исходили вот из этой логики, что вам деваться, уважаемые Никуда. нефтяники, все равно некуда. Ну, конечно, нефтяники как бизнесмены, и как мы видим, неплохие бизнесмены, мы с вами обсуждаем, как они выкручиваются сами из ситуации Могут. с тем же эмбарго и потолком, и выкручиваются, и находят, и, поверьте, это не так просто звучит. Сейчас. Вот когда мы видим цифры, что наши, наш экспорт нефти там в январе начал расти, а по вашему это просто, когда против вас такие санкции введены, и когда вам надо найти это серые танки, найти покупателя, не так все просто, на самом деле. В этом плане, конечно, мне кажется, что нужно комплекс, это вопрос. У ну, государства ну, есть, и...
1: есть механизмы какие-то еще, чтобы контролировать, чтобы не было вот этого. Ну, механизм хотя бы демпфер цен. они
0: придумали, собственно, давайте к нему вернемся, чтобы он работал эффективно. И кстати, насчет роста цен, да. я статистику вам официальную давайте. хотел бы все-таки по 2022 году зачитать. Вот Росстата, опять же, ссылаюсь на официальное ведомство. Итак, у нас по Росстату общая инфляция составила 13,8%, при этом рост цен, например, на бензин в среднем составил 4,5%. Угу. Ну, там по сортам разная была стоимость. Например, 92-й бензин плохого качества, соответственно, дорожал меньше всего на 3,8%. 98-й бензин на 6,8% угу. дорожал. Дизель, да, подорожал на 10,2%, а почему дизель? Опять же, тоже понятно, вопрос в том, что дизель оказался в центре вот всей этой интриги, которую мы в первой части обсуждали, и, и, и в Европе он оказался очень нужным востребованным. и востребованным, и начали его выкупать активно. Сейчас я думаю, кстати, что с дизелем будут самые большие проблемы у нефтяных компаний. И вот эта логика рыночная, она тоже будет работать. Да, придется на внутренний рынок больше дизеля там отгружать. И я, кстати, не думаю, что нас ждет какой-то серьезный рост цен. Сейчас, кстати, я посмотрел буквально прошлую свежую статистику. Последние две недели нет у нас роста цен на внутреннем рынке. Он был в конце 2022 угу. года, и по дизелю он был наиболее серьезным. Ну, тут был, кстати, и фактор географический. Я имею в виду, что у нас, как известно, в России... В отличие от многих других стран, летом и зимой разные типы дизеля да. применяются. И зимой так называемый сорт Арктика, который требует там, дополнительных присадок, он просто дороже в производстве. Но во многом вот здесь сыграло то, что вокруг дизеля были эти танцы с бубнами, его выкупали, запасались, европейцы знали, что будет эмбарго, и в этом плане он был востребованным товаром, mm -hmm. и, соответственно, здесь внешний рынок сыграл против внутреннего рынка. Сейчас он будет играть за... И в этом плане, я думаю, что ждать такого, такого же роста цен, особенно в первом полугодии 2023 года, не приходится. В этом плане, я думаю, что здесь тревоги, они уже остаточны с прошлого года, и они частично справедливы. Но все равно даже дизель, который дрожал больше всего, на средний уровень роста цен по стране в 13,8% по ростату, даже дизель не вышел, а бензин и подавно, да, то есть вот 4,5% рост цен в среднем на дизель при, еще раз напомню, 13,8% индексе общей инфляции. Вот вам цифры, которые дает Росстат.
1: Есть. Алексей говорит, доиграются да, а нефтяные компании с жадностью, государство в итоге все отойдет, это будет правильно. Как будто бы вот это странное тоже взаимосвязь. А Если все национализ... национализировать, ну, то, соответственно, все будет три копейки. Государству стоит.
0: многое отошло. Компания Руснефть, например, является государственной компанией. Компания Газпромнефть является государственной компанией. Поэтому тут тоже не спешите. Думать о том, что это у нас тоже такая иллюзия простых решений. Да. Значит, давайте все национализируем, экономику стоят, моби ага. мобилизируем, вот, да, и будем распределять потолончиком за 3 копейки бензин. Слушайте, да так это все не работает. И много раз на эти грабли наступали. Поэтому ну, не надо нам этих честно советских иллюзий. Я понимаю, все эти соблазны, которые сейчас возникают. Uh -huh. вот, и все говорят, вот как. Просто было. Ну как просто. Бензин по талонам помните в Советском Союзе или не помните? Вот. В этом плане, поверьте, ничего в этом хорошего не будет.
1: 7373948. Звонки у нас появились. Здрасте, алло. Нажмите, пожалуйста, наушники. Алло, добрый,
0: добрый день. Здрасте,
1: пожалуйста, да. ваш вопрос.
0: Да, меня зовут Петр. Да, ну, Петр. Вот, Бензин по талонам в Советском Союзе такого не было. Бензин по талонам был в эпоху перестройки уже, когда был Горбачев. Это первый. А это не Советский а Союз? Да, во-вторых, совершенно непонятно. Ну, как бы, я не великий там нефтяник или... Ну, вопрос задавайте, да. Да, я не пойму, почему при крекинге нефти да, солярка стоит дороже, чем бензин. Хотя она должна быть существенно дешевле, это первое. И, во-вторых, у нас как бы тяжелая нефть, и крекинге, как бы, у нас больше этого самого солярки должно быть, чем бензина. Спасибо. Да, спасибо большое. Но ну, видите, мы уже, да, видимо, это волнует э, очень, очень. так что я ну, думаю, что? что это не последний сейчас, у меня мало, не последний сюжет. Во все более серьезные технические детали мы погружаемся. Ну, опять же, вот э, молодец, ради слушателей. В Советском Союзе алонов на бензин не было. Это все было при Горбачеве и при Перестройке. Я так полагаю, что Перестройка была не в Советском Союзе. Видимо, какая-то уже другая была страна. Я, вот, честно говоря, советский период включаю, уважаемый радиослушатель, и Горбачева тоже, потому что он был генеральным секретарем ЦК КПСС в Советском Союзе. Поэтому, если вы думаете, что... Ну, правда, это уже другая тема. Коротко, да. коротко пройдусь. Просто вот меня тоже поражает часто, когда говорят, что Советский Союз был... Ну, это такой серьезный спор все про прекрасную советскую экономику. Я готов в нем принять участие, в том числе и с точки зрения энергетики. Но когда мне говорят, что вот это была прекрасная страна с отличной экономикой, а потом пришел Горбачев и все развалил. И сам. И бензин, а был был бензин хоть за залейся, все было отлично. А вот потом раз Горбачев, раз такой решил, значит, по талонам. Но вы же прекрасно понимаете, что э, я вовсе не собираюсь там сейчас спорить, uh -huh. а у правительственного Горбачев Горбачева дело не в этом. Дело в том, что многие его лихорадочные решения, он не справился с этой задачей, это понятно, он не смог её, эту ситуацию в экономике нормализовать. Но также очевидно совершенно, что э, досталась ему экономика не в самом блестящем состоянии. Он не смог из этой ситуации выкрутиться, он тоже не смог найти на нее ответ. Но говорить о том, что до Горбачева все было блестяще, а вот ему ударило там что-то в голову, и он начал перестройку на ровном месте, и талоны ввел на бензин, хотя все функционировало замечательно. Э -э ну, я бы постерегся. Кстати, рекорды с точки зрения добычи нефтяной угу. поставили при перестройке. Исторические рекорды Советского Союза добычные поставили при перестройке. И это не уберегло. То есть, еще раз повторяю, именно в этот период Советский Союз добывал исторические рекорды. Исторические рекорды. А, а тем не менее бензин был по талонам. Вот. Ну ладно. Просто, когда вы говорите, тогда, значит, просто, ну, мне кажется, надо апеллировать какими-то там. Если Советский Союз рухнул в 91 году, давайте все, что до 91 -го года, считайте в Советском Союзе. Ну, угу. хотя бы так, значит, про крекинг. Uh, крекинг. Uh, на самом деле, с точки зрения выхода, выхода uh, нефтепродуктов, то дизель выходят из uh, тонны нефти меньше, чем бензина. Меньше, чем бензина. Uh -huh. Хотя, да, я согласен, что технологически, но в этом плане это не главный аргумент, это не главный аргумент с точки зрения, почему дизель стоит дороже. Uh -huh. Действительно, был период достаточно длительный, когда дизель стоил дешевле. И я согласен с тем, что корзина выхода наших перерабатывающих заводов была настроена именно таким образом. Но при этом, еще раз повторяю, если вы посмотрите технические детали, то выход, выход дизеля меньше. Плюс, mm -hmm. опять же, мы сказали, что зимой нужен особый тип дизеля. Так что здесь не, не, не думайте, что просто, в технических линейно. деталях тоже опять все так просто, как с перестройкой.
1: Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проектор финансового университета. Спасибо, Константин, ждем снова.